0: 四百二十五章，悲惨的豆芽仔。哎呦，哎呦，哎，赵娟娟，哎，你你下手轻点哎，疼死你哥我了！豆芽仔呲牙咧嘴，疼得眼泪都快流出来了。看你那个样子，还哭鼻子呢，像个大男人吗？别乱动！沾了血的纸巾一团一团的丢到地上，简单消毒过后，小轩的嘴上说话不客气。但手上对豆芽仔的动作明显轻柔了不少，很快包扎好了伤口。小轩没有专业的学过，所以这个手法不算精。豆芽仔整个脖子上都缠了厚厚的一圈纱布，看起来就像戴了个白颜色的脖套。随后，小轩又过来帮我处理背后的抓伤。八头，你说西塞山这么大，如果老太婆诚心的躲起来？咱们恐怕找不到他呀。咱们不用主动找他，云峰，你不了解黑毛女的性格。几十年前，他就是个有仇必报的急性子。把头皱眉回忆的说道：“我记得那个时候追他的人很多呀，但江湖上却传言他喜欢自己的把头。”关中盗墓王小杨俊，你猜追他的那些男人最后都是什么下场啊？我摇头表示不清楚，把头指着我的胸口，那些追他的男人无一例外，心都被他挖了出来，然后随便刨了个坑，埋在了荒山野岭啊。我倒吸了一口凉气，怎么疼吗？小轩在我背后轻声问我：“啊，没没事不疼。”我是被吓的，是没想到老太婆年轻的时候这么狠，人如蛇蝎说的可能就是她这种女人。喵！叫你妈叫，再叫把你杀了，炖上一锅猫肉汤。豆芽仔恶狠,狠狠地看着这只猫。黑猫跳到了小轩的肩膀上，立即对豆芽仔是呲牙咧嘴呀、啊！哎呦，我操！你这个畜生还敢对我发火？信不信我现在就宰了你？豆芽仔找来登山绳，用刀磨断了一截然后把登山绳拴在这个猫脖子上。这种登山绳是我们刚买的，非常的粗，套在猫脖子上，当这个猫绳啊，看起来是不伦不类的。就有种大铁链子拴小狗的感觉。豆芽仔把黑猫拴在营地旁的大树下，小轩呢没阻拦，因为这个畜生太凶了，说不定真是吃死人肉长大的。我们晚上都要睡觉，不可不防。嘿嘿嘿，哎呀，豆芽仔脖子上包着这个猴纱布，他看着自己的杰作大笑起来。哎，畜生，你跑啊！哎，你有种，你丫子再跑！说完，豆芽仔左右的看了一眼，只见有我在旁边。豆芽仔立即解开了裤腰带。哎，疯子，趁着赵萱萱不在，咱俩给这个小畜生一点教训。别了吧，你他妈跟一只猫置这,这么大的气做什么呀？犯不着。咱俩都成这个样子，都是他害的。反正我不管，我就要给这个畜生一点教训。说完，豆芽仔又靠近了一些，他手夹着自己的家伙事正要放水，就在这个时候啊，本来很安静的黑猫突然就炸毛跳了起来。哎呦我操！豆芽仔仰头惨叫，那啊的叫声简直是划破了夜空，回荡在山谷中是经久不散。我反应过来，第一时间赶过去，把黑猫一脚踢开，去看豆芽仔。只见他双手捂着裆、大腿根儿的那块儿，明显流血了。哎，怎么样？伤到哪儿了？哎，你他妈这不是没事找事吗？你！其他人都跑出帐篷，于哥还以为是老太婆搞偷袭来了。于哥大声问：“我们怎么了？”看到豆芽仔没套这个裤子，小轩尖叫了一声，忙转过身子。不是小轩太纯，什么都不懂，是太尴尬了。我们之间太熟，越熟的人往往遇到这种状况就越尴尬。豆芽仔立即兜上裤子，我赶忙扶着他进了小帐篷。很快，于哥和把头也过来询问情况。听了我说的，于哥是一脸的震惊啊！他瞪着眼睛，咬咬掉了没有啊？豆芽仔面色通红，他大喊呀、啊：“哎、啊，没有！”我着急的问呐、啊：“哎，你让我们看看情况，这不是小事儿，要认真对待的，要伤得重得把你送到医院去。”就是啊，于哥也说：“云峰说的对，牙仔，我们几个都是男的，没什么不好意思的。”豆芽仔这才退下了裤子。我看流的血不多，但也不少。你你不疼？这伤到蛋了呀！我看了一眼于哥，于哥，你看看，好像是。于哥点点头。豆芽仔紧咬着嘴唇，他脸上表情都快哭了，不知道是疼还是委屈的，把头叹声气。哎，牙仔啊，现在是关键时刻，黑猫女还躲在山里，咱们处在危险中。结果你一天天的、啊、不让我省心啊！那个黑猫不是普通的猫，它早就通了人性。如果小轩能驯服它，我本想看看能不能收为己用。结果你三番两次去招惹它，做什么呀？大头，你先别说他了，现在当务之急是救人啊！我握拳比喻的说道：“这。”这露了个窟窿眼儿，就好比气球被扎了个洞，它存不住水了，得赶紧送医院去治吧。于哥也点了点头。云峰话糙理不糙啊，牙仔还没结婚呢，这事儿必须重视起来。呃、啊，这样吧，云峰，你连夜送牙仔下山去县医院看看伤，不行就缝针吧。路上小心些，我留在营地保护小轩和把头、啊。好，我点了点头。于哥又小声地叮嘱我：“记得把刀带上，走夜路千万小心。”半小时后，深夜，我拿着手电，扶着豆芽仔在山路上走着。豆芽仔是一瘸一拐，他表情痛苦：“疯子、啊，你说我会不会就成了太监了？要要是我成了太监了，那盼盼该怎么办啊？一点意外伤而已，没那么严重。”别乱想啊！我安慰着他。哎，兄弟，你别担心，你那里啊就露了一个小眼而已，主体又没有受伤，到县医院随便补一下就行了。啊，疯子，什么叫随便补一下啊？你当我的小兄弟是布袋啊？破了打块补丁就行了、啊？我听后忍不住笑了。哎、呀，你看你，我开玩笑的，你还急眼了？赶紧走吧，咱们呢争取天亮前能赶到县医院。又走了一会儿，豆芽仔捂着裆说：“疼得厉害。”为了转移他的注意力，我主动和他聊起了天心穴的大墓。我说：“这种墓里一定会出那种石破天惊的值钱的文物。”一说钱，豆芽仔果然来了兴趣。他问我：“到底什么算是天心穴墓呢？怎么那么难找？老太婆在这山里住了有几十年了都没找到。”对于这个问题，我抬头看着天上的月亮，逐渐陷入到了沉思。相信就算不懂墓葬风水的朋友，也一定听说过“龙脉”二字吧？龙脉真实存在吗？我的回答是百分之一万，真实的存在着。普遍说法是华夏大地有九条龙脉，这个不完全对。记住啊，真正的龙脉只有三条。这三条分别是北龙脉，一条耳朵龙；中龙脉，一条白头龙；南龙脉，一条入海龙。北龙脉耳朵龙在黄河以北，源于昆仑山，延伸到了祁连山。祁连山上之所以那么多的古墓群，就是因为古代人死后想沾沾龙气儿。中龙脉白头龙源于秦岭，延伸到了大别山和部分江浙地区的山上。南龙脉入海龙源于藏地，经过云南地区，最后从福建入海。这三条大龙脉都是活龙，从古至今没人敢葬在活龙脉之上，人根本是承受不住的。就算是九五至尊的身份也不行，所以啊，都是远远靠着边儿葬的。凡大龙脉经过的地方，有时会生成隐龙脉。这种隐龙脉的穴位很少，也极其的难寻。号称万年寿域的乾陵，就正好葬在隐龙脉之上。当年风水大师袁天罡和李淳风打赌定的那个乾眼就是隐龙脉的龙基位，在正穴的位置上，所以也叫龙基穴。而天心穴，传说是藏在隐龙脉的舌尖之下。那句行里高手都知道的行话：“来水汇合，水聚天心。”这句话其实啊，可以简单的理解成：龙在漱口，口水聚集在一起，都藏在了嘴里，藏在舌头尖下。光隐龙脉就够难找的了，不懂风水的根本找不到。何况你得先找到这个龙嘴，然后再精准定位到龙的舌头尖儿部位置。这个地方啊，可能也就几米宽，在这个几米范围宽的地下深处，就是天心穴位之所在。死人葬在这里有什么好处呢？好处太大了。水代表的阴财，传说葬在这里的人尸身可以千年不烂。其子孙后代代代是富甲一方，其后人在各行各业，不管他妈的做什么都能发大财。那怎么能找到这个地方呢？看山没用，看树没用，看水没用，唯一的办法可能就是动罗盘，而且绝不是普通的罗盘，三元盘、三合盘、综合盘、地盘、悬空飞行盘、过路阴阳盘，这些档次的盘。感知不到引龙脉，要顶级的高手动天星盘、透地盘，或者二十四山盘才可能行。黑猫女老太婆在这里找了有30年都没找到，太他妈正常了。如果她搞不定这些，再给她300年的时间，她也找不到。